0: Ni får ursäkta min whiskyröst men jag kommer direkt från en förkylning in i studion iklädd e till dagen. En orange Lutontown-tröja- e och du har en ännu i tröja, eller
1: hur? Ja, ja. Vi sitter ju faktiskt i studio, eller vi sitter ju i, på studioplats som var sin vinnare för en gångs skull, även om det är lite så, här, det är lite godtyckligt att helt plötsligt byta, byta lag. Men du sitter i din Luton tröja, och jag sitter i min Sheffield Wednesday tröja. Det, det är ändå helt oberoende av varandra. Har vi valt var sin tröja, medgångssupporter som vi kanske är.
0: Ja, det är väl en av få IFL tröjor jag har. Jag är ju inte på din nivå. Det är Newport County och Luton. Kanske är någonting mer där i, i garderoben. Eh, det här är ju faktiskt, eh, ledsamt nog, säsongens sista avsnitt.
1: Ja. Eh, det är ju faktiskt nästan bara tråkigt Det är lite, lite, lite skönt Men framförallt betyder det att säsongen är slut Och det är ju faktiskt tråkigt Även om det var en jävla säsong jag, det, va, Nu har vi kört det här i två säsonger i Kisk eh, Vilken säsong har du gillat mest?
0: Eh, oh, avslutningen på den här säsongen Slår förra säsongen tycker jag Att vi liksom ja, det Lut de som vi ändå har tyckt om från början Och deras sjuka resa Att de faktiskt fick ta klivet upp För det vet nu när ni lyssnar på den här podden Och att Eh, dessutom under den här säsongen fick vi resa tillsammans eh, helt eh, vad heter det? restriktionsfritt till England, till Sheffield vi skapade ett nytt favoritlag för podden, Sheffield Wednesday blev ju vårat eh, favoritlag ingen favorisering men vi måste ju ha liksom några att hålla tummarna för eh, risken är att de är lite för bra så att jag säger ändå den här säsongen och jag tror att eh, givet vad som hände med upp- och nedflyttningar att vi kan få se en ännu bättre säsong nästa en ännu bättre upplaga Ja, håller du med?
1: Ja, alltså dels håller jag med av samma som du drog nu Men också för att så här, i efterhand, jag tyckte det var jävligt kul då När mitt kära Fullham var i serien eh, Men för egen del har jag märkt efter den här säsongen Att det blev så mycket fokus för mig, förstås, på Fullham Så jag kanske inte riktigt uppskattade allt det andra som hände runt omkring Visst, jag, jag följer för Darby och så höll jag även en tumme för Forrest liksom, Vilket är helt sjukt att liksom, de är värsta <laughs> i <valet>. men, <laughs> inser jag nu när jag säger det men den här säsongen känner jag att jag har liksom kunnat uppskatta i princip alla placeringar 1-24 för jag har inte haft fullen som har liksom pockat på min uppmärksamhet. Så därför tycker jag den här säsongen har varit roligare av den anledningen eh, också. Eh, så, ja. Eh, eh, det vi, det ju... Eh, innan vi började spela in här så eh, skrev vi till varandra om vilka tröjor vi skulle sitta i Och du frågade mig om jag skulle sitta i en Sevilla-tröja Och eh, det gör jag ju inte, för i Spanien är jag, jag bettico Jag håller med, jag håller med Um, och, och, uh, uh, det är ändå lite speciellt för dig om du är Betty Kofi, men du håller på Djurgården och Betty ser ut som Bayern det är ju lite, lite lurigt ändå,
0: eller? Ja, det finns väl någon ja, men det här är ju en, en, en FM-kärlek eh, Joaquin Pabloninho kunde man plocka upp från B-laget, han blev bäst i världen eh, och eh, sen har väl AIK ja, någon liten Sevilla-koppling, eh, om man ska hårdare det, eh, med eh, Ultras någon Gemelaggio. Vad ordet jag mm -hmm. sett
1: Nej, det visste inte ens jag.
0: Och Bayern och Bettis ju med grönvitt antar jag. Men eh, jag är inte så eh, fanatisk som med andra klubbar.
1: På tal om... Nu är det här liksom långt från den här poddens kärninnehåll. Men jag känner på att dra ändå. Men på tal om Bayern och Bettis så var det typ förra året jag sprang... En runda här runt en sjö nära där jag bor. Så sprang jag i min Bettis-tröja. Och på, sist, på upploppet, liksom, sista kilometern, så springer jag två, springer förbi två promenerande gubbar. Och precis när jag passerar de här gubbarna så skriker en av dem. Hata Bayern! Fan tror jag att min Bettis tröja är, är en Hammarby tröja såklart Men jag springer på och jag skriker tillbaka Det är inte Hammarby, det är Bettis Varpå han svarar Hata Bettis Det är jätteroligt
0: Det behövde ut ur systemet Arie,
1: Fan vad han fanns i i situationen alltså. det är, om, om du lyssnar kära Bayern och Bettis hatar det där Så fan stora applåd Hatten av Ja verkligen
0: Jag tycker att det är no time to waste efter det kanske längsta introt den här säsongen i alla fall. Men eh, vad gör väl det den sista avsnittet? Eh, vi börjar där vi måste. Det var playoff till Premier League. Matchen spelades mellan Coventry City och Luton Town naturligtvis på Wembley. Men det började i eh, moll. För vi har ju sett eh, Christian Eriksen och andra situationer och eh, det är lite obehagligt med Tom Docker som ju då tack och lov mår bra efter eh, kollapsen och eh, sen kunde fira med familjen på sjukhuset.
1: Ja, alltså när jag såg det här hända så fattade jag fattade inte riktigt vad som hände. För först, eh, om man liksom jämför med Christian Eriksson eller Mark Vivian Foué för över 20 år sedan så var det liksom så, här så direkt uppenbart att de bara segnade ner. Här var det liksom att han... Du vet, han Tom Locker följde ihop samtidigt som han gick baklänges. Så det såg liksom nästan först ut som att han bara snubblade baklänges. Liksom. Men man fattar ju snabbt att det, var, att det var något läskigt. Eftersom att de inte visade situationen igen och så. Um, men... men vi har väl fortfarande inte fått reda på vad det var som orsakade det här men det vi vet är att han mår bra vilket är glädjande och så var det ju väldigt fina bilder från sjukhuset där han och familjen satt och även där han själv satt och firade i, i sjukhusängen medan han tittade på liksom segerparaden på tv sen när Luton väl hade vunnit så det, det kommer ju åtminstone fina bilder ur något hemskt om vi säger så
0: uh, Tur i oturen är kanske passande uttryck. Uh, Kaptenen vill man såklart ha på planen, uh, det Gick ju hyfsat bra ändå Det var Jordan Clark som gjorde ledningsmålet Ett fint sådant En suverän framspelning och förarbete Av Elijah Adebayo som kliv fram Som organisatör där
1: ja, men Hur bra var inte Elijah Adebayo den här första halvleken Han brände i ett väldigt bra läge vid ställningen 1-0 Men han spelade ju som förra säsongen igen Han var ju fruktansvärt
0: bra Egentligen är han ju en bättre, eh, tycker fotbollsspelare än Carlton Morris. Eh, på något sätt oh ja, större oh ja, chans oh ja. att lyckas i Premier League, för lite smartare. Kanske lite mer atletisk, i liksom, eh, alltså lite mer vältränad. Carlton Morris känns ju lite mer bufflig, eh, som ju passar väldigt bra i Championship. Och, eh, man brukar säga att andra säsongen alltid är svårast och nu kanske han har polerat av det och kan prestera nästa säsong om han får bli kvar.
1: Ja, men det känns ju som en duo som faktiskt kan ställa till problem i Premier League. För Carlton Morris är ju inte helt olik, jag tänker på liksom Grant Holt-figurer som ändå har gjort en 10-12 mål i Premier League liksom. Men Adebayo, alltså när Adebayo var som bäst där i första halvleken i lördags inför detta fullsatta Wembley, vilket också är helt otroligt, över 80 000. Så satt jag och tänkte att det här kommer vi sluta 2-3-0 till Luton för det var ju... Jag vet inte om du håller med, men jag tycker det var klassskillnad i första halvlek.
0: Jag brukar sällan skryta om saker, det är för att jag kanske inte ofta har så rätt. Men <laughs> eh, i mina förhandsanalyser på eh, alla håll och kanter så eh, tyckte jag ändå att jag var eh, på det rätt. Eh, Luton gör tidigt ledningsmål, kommer sen eh, förmodligen kunna avgöra i typ 70-80- när inte tvingas flytta upp för så pass säkra är de. det var ju Där och då kändes det lite så.
1: Ja, ja, verkligen. Eh, ja, verkligen. Men sen alltså, när, när matchen bara svängde för andra halvlek, det är ju Coventry. De klev ju bara ut och växlade upp. och Såklart firma Djöckres och Gustavo Hammer som står för kvitteringen. Vad annars?
0: Ja, men och då är vi ju eh, rätt på det. Och det har de varit även i England. Det var ju de som skulle göra det. För i övrigt så saknas det en hel del eh, spets i Coventry. De har liksom inte... Den typen av Jordan Clark-figurer och Alan Campbell och eh, Freeman så eh, gud vet vad de heter.
1: Nej, nej exakt. Men det var ju det var ett jäkla eh, fint förarbete av Victor Jöckeles. Vad innebar det? Vad slutan på då?
0: 21 mål och 12 asister, eller? Ja, det måste det ha varit, va? 33 poäng. Ja, Vilket nej, ju är bäst det bäst ser det fortfarande om man får räkna med playoff.
1: Om man ser till eh, insats, alltså insats av en svensk spelare den här säsongen. Eh, sätt till kvaliteter på ligan han spelar i också är Victor Jöckers bästa svensk ute i Europa det här året eller liksom är Emil Forsberg bättre han gick ju bra ett tag där i Leipzig men vilka andra svenskar skulle vara bättre än Victor Jöckres den gången? Isak har
0: ju varit skadad en hel del och inte spelat ja. alltid och kanske inte använts på sin bästa position. Kulisevski lite in och ut i Tottenham som har gått som Bergedalbanan rakt ut för. Om vi ser offensiva spelare, absolut. Jesper Karlsson har ju varit rätt bra i stora delar.
1: En del skadar också. Men alltså, det, det, är ju klart, det är klart att Isak är en bättre spelare än Jöckers. Det säger jag ingenting om. Även om du faktiskt till och med ryktas om Jöckers i Newcastle i talande stund. Men jag undrar om Jöckers liksom är. Är bästa svensk utslaget på prestationssätt till, till kvaliteten på motståndet den gångna säsongen?
0: Ja, för det är många matcher. Lång säsong. Men du måste ju hålla dig skadefri och det är tragiskt nog vissa som inte gör det. Men han har ändå lyckats göra det och det tyder ju på att han har lagt ner tid på, på en annan del av träningen också. ja, ja verkligen. Så det är intressant i tanke igång. Vad, vad tycker ni andra? Mm. Eh, det blev ju ett efter 90 minuter hade kunnat avgöra sig i förlängning var ju på väg att göra det när Taylor avgjorde. Dock korrekt var bortdömt PGA Hans, får vi ju säga. Ehm, för den studsade upp på handen.
1: Ja, men det gjorde det. Så det var ju, det var ju rätt, även om jag tar varje tillfälle i akt och säger att jag inte gillar var, men, men det är klart det var rätt, absolut. Ehm, ehm, ingen snack. Och sen gick det här ju då till ehm, straffar. Och det var ju... Hej, du bra strappar. Hur är det? Ja, det var ju,
0: jag är väldigt glad att min fru tog nattningen där så jag kunde kolla. Men det var ju nästan så att så här, fastän, jag orkar inte se det här. Och eh, det hade inte gjort mig jättemycket om vi hade fått bevaka Luton ytterligare en säsong. Men eh, givet hur de har slitit och hur fint hantverk eh, den klubben har tagit sig hit genom så kände jag ändå... Kan de inte bara få göra det? Och det kanske skapar lite mer integration i, i communityt än segregation som det har varit tidigare. Och det är ju elva riktigt, riktigt bra straffar, det måste vi säga. Varenda en av dem är ju bra på sitt sätt. Även Nej. om en målvakt går åt rätt håll. Nej, det är hög, hög nivå.
1: Och det ska sägas att Ethan Horvath, alltså Luton-målvakten, han går ju typ rätt håll. 75 procent av gångerna, 80 procent av gångerna. Um...
0: Alltså, givet att vi hade ett VM, lite straffläggningar och haft det i, i olika utslagsmatcher. Jag tycker att senaste typ året, eller åren, att det har blivit bättre straffar överlag. Alltså ja. att målvakterna har blivit så pass bra så att du måste slå riktigt bra straffar, även som en sån andra högerback i ett typ Sheffield Wednesday.
1: Ja men ja, jag menar, Sheffield Wednesday straffar vi sett den här säsongen också De har ju varit också faktiskt fantastiskt bra Men på tal om högerback så var det faktiskt En högerback som avgjorde den här tillställningen Och det var ju stackars Fankati Dabbo Den tidigare Chelsea-produkten Och jag såg om den här straffläggningen Så jag har sett den totalt tre gånger Och det är ju lätt att se på folk I efterhand när man vet Resultatet, vad som kommer hända Men jag har verkligen tittat på Dabbo De där två ytterligare gånger när jag såg straffläggningen och han ser så jäkla plågad ut på vägen fram till bollen. Alltså man... Det är ju så här. Med facit i hand. jag, jag visste ju att han skulle bränna då när jag såg om straffläggningarna. Men med facit i hand är det... Alltså, han är den enda som ser skakad ut inför uppgiften. Och han är den enda som bränner. Jävla tungt alltså. Det är så jävla tunga scener när han sätter sig där i gräset och gråter. Visserligen omtröstad av lutonspelare direkt som är fint.
0: Men, ja, det är fint. Så, ja. Men vad, vad, det är det? Inget spelar roll när man missar. Jag tycker alltid att det är skönare likt matchen mellan Sevilla och Roma där ändå två Roma-spelare missar och Montiel kan avgöra. Ja, det är ja, väldigt verkligen. mycket lättare att smälta. Min mänskliga sida visar sig ganska tydligt då.
1: Ja, men här blir ju... Alltså... Dabo har gjort en jättebra säsong, det är, det är ingen fel på honom, men han blir så tydligt syndabock här för en snedspark, högt över stacken. nej äh, det är så jäkla sorgligt och på det så valde ju Coventry att inte förlänga hans kontakt heller <laughs> efter säsongen, så, så äh, liksom, det... st straffsumpare och inte kontraktspass, äh, är, äh, är det är däppigt.
0: Jag har en liten tanke det är, det är ju rättvist Det är jätteroligt för Luton Sen är jag ju vansinnigt trött på Även om vi lade upp en bild på Kennyworth Road Så jag är trött på så här, Det här är, det här är Lutons arena, den ska till Premier League Jo, vi vet det vi har ju pratat om det i flera års tid. Har ni sovit under en sten, ni på sportredaktionerna som vill ha lite enkla klick?
1: Ja, alltså, jag håller med. Det har ju, det har ju slagit knut på sig själv hela Kenny Worth grejen Det är ju fantastiskt, det är ju otroligt. Men nu när alla har hakat på det så har man ju sett det mer än vad man inte hade sett i förut. Så... så... Ja, men jag menar, jag älskar ju den grejen ändå. Eh, Välkommen känns...
0: till Fredriksgans och Stadsparksvallen. Och har man varit på fotboll på Ena-vallen i Sveriges närmsta stad, Enköping? Ja, det är lite så här: stadsagen-typ.
1: Ja. Ja, nej, men det, det har väl liksom gått inflation i det där och det kommer det fortsätta göra med tanke på att vi har ett specialavsnitt om Lutons resa idag, säsongens sista The eh, Så vi fortsätter väl att mjölka den här Luton-kossan även om vi är lite trätta på just Kenilworth Road-mimsen.
0: Man hade ju kanske heller haft far Luton men eh, jag sticker ut hakan och säger att Coventry 2023-24 blir huddersfield Säsongen 2022-23.
1: Alltså för dynamiken skull och för podden skulle det ju bättre om och för innehållet skulle det bättre med att säga emot det. Men jag är faktiskt helt överens i den spanningen. Vi var ju tidigt ute med att fälla det omdömet om Huddersfield förra säsongen att de givet tappen, eh, de genomvick att de skulle bli bottenkandidat istället för finalist som det var säsongen innan. Eh, men jag håller med dig om Coventry här. Alltså de har ju 12 spelare vars kontrakt går ut nu i sommar. kan Fan titta på en av dem. Djökeres kommer ju att flytta till Premier League, det vet vi. Gustavo Hammer, han kanske inte flyttar till Premier League, men han kommer lämna Coventry. Så mycket vet vi. Vad finns då kvar i Coventry, frågar man sig? Jo, Mark Robbins förstås. Men utöver det.
0: ja, alltså, ja En bra manager, men han ska också göra någonting av eh, det nya han får. Och, eh, jag, jag, jag känner att det kan börja lukta. In, inte nödvändigtvis nedflyttning, men bottenlag, tror jag.
1: Ja, bottenlag. Sen kanske hon lyckas med ersättaren och hitta bra värvningar. Det är ju ändå en väldigt liksom, sportsligt sett välskött klubb, men jag tror att de ska vara glada om de kommer tolva nästa år. så.
0: Ja, typ någonting sånt. Mm. Uh... Djokeres och Hamer är på väg bort alltså och det är bara 12 mål som har gjorts av Coventry utan att Djokeres eller Hamer spelat fram eller gjort målet vilket är ganska hisstande siffror men det är <laughs> visst <laughs> Ja
1: det är faktiskt helt sjukt du är, du är hyfsat beroende av de två spelarna och båda kommer lämna
0: Ja, eh, Pelly, Ruddock och Panzo har vi pratat om han har spelat med Luton i National League i League 2, i League 1 i Championship nu kan han få chansen att spela Premier League med Luton Town. Och det hade ju varit eh, helt fantastiskt.
1: Nej, äh, det hade ju varit otroligt. Jag tycker vi kan lyssna på honom själv, denna Luton legend och Luton hjälte. För eh, så här sa han ju efter Men
2: he will be enjoying this moment better than anybody, but for you, the journeys are at an end. The conference to the Premier League.
1: Put that into words for us. You know what? I feel a complete football, man. I feel yeah. I retired. I retired it right now. We're done, but... Um... Nåman, man, har varit en journy, been through the highs and lows, but um, anything you gotta believe in yourself and here I am, man. Can't believe player with this man next to me, these boys and the fans. I told you, we're gonna do it and uh, it's gonna have a party all somewhere in Newen. for sure. Football, I've completed it, mate. I've completed football. Det är en jävla, <laughs> ett jävla bra citat. Där har oh. han ju titten på sin självbiografi i alla
0: fall. I completed football. Verkligen. Ganska enkelt. Verkligen. Det var typ Premier League-playoff-finalen. Eh, vi får väl rusa på här så att vår kära Kevin vid klippbordet inte kastar tyska saxar efter oss.
1: Stort grattis, Luton får vi
0: säga. Och, ja, det eh... säger vi. Hatten av. Hatten. Playoff till Championship spelades också på Wembley såklart. Det spelades mellan Barnsley och Sheffield Wednesday. Det var ju fyran mot trean i serien. En match som slutade 0-0 efter eh, 90 minuter. Men det blev ju Sheffield Wednesday i sista sekunden igen. Breakers center.
2: And the header is in. Sheffield Wednesday have won it. Josh Winders.
0: Leo, hur många gånger i historien tror du det har hänt att en pappa har avgjort en playoff på Wembley och en son avgjort en annan playoff på Wembley? Nej,
1: men det måste ju vara... <laughs> det är svårt att se att det hänt någon annan gång, men det måste ju vara... Pappa Dean Windass och son Josh Windas. Och det är ju en sån jävla saga över det. Alltså Josh Windas språngnickar upp Sheffield Wednesday till The Championship och pappa Dean Windass volleykickar upp Hull City till Premier League för 15 år sedan.
2: Fraser Campbell har släppt av Lewis Quite simply destined to be from
1: det, alltså det, jag vet inte om det är stora saga, den stora sagan här Kisk eller att Sheffield Wednesday faktiskt eh, faktiskt liksom överkom allting med det här du vet, vändningen i semifinalen mot Peterborough och sen det här extremt sena avgörandet i en match som statistiskt sett var de ju bättre i än Barnsley Men sett i spelet tyckte jag Jag tyckte att Barnsley var värda avvastemanget egentligen Sitter jag och säger det med Sheffield Wednesday tror jag
0: Ja men om vi backar bandet när vi var i Sheffield eh, Och såg dem på Hillsborough när de besegrade Plymouth Och eh, var top of the league och var på sin 23 matchers obesegrade run. Och man kände att yes, det här blir direkt direktuppflyttning. Så blir det inte det. De faller på målsnöret. Det är väl någon poäng. Och det är väl enda laget som har tagit typ 98 poäng på en 46 matchers säsong. Utan att bli direkt uppflyttade och, det liksom, och så åker de till Peterborough och torskar med 4-0. Hur ska man kunna resa sig från det här? Men ja, som ni vet 4-0 som blev 5-1 och straffseger man på Hillsborough. Och så är Josh windas här i 123. 120 plus 3 minuter. Efter att eh, Barnes har en jättebra match och detta trots utvisning på Adam Phillips. Och de blev också berövade en straff. Jag tycker för sig att eh, det ska inte vara rött kort och de ska inte få straff.
1: Nej, nej, precis så. Då man, då man gjorde ju rätt i straffsituationen gjorde fel i det röda kortet. Jag tycker inte heller att han skulle bli utvisad där. Det var väldigt hårt. Eh, men Harry Isted var ju en härlig bekantskap. Barnslimålvakten eh, utlånad från Luton. Och han gjorde ju en jävla dundermatch förut. Den där räddningen han gör på... Det är inte Lee Gregory va? Det är Matt Smith från en halv meter. Den är ju helt, <laughs> helt otrolig. Eh, så jag vet inte. Luton kanske har en bra andra slips där i Premier League till nästa säsong.
0: Ja, hans kontrakt går ju till en ut med Luton nu eh, Och barnslor också Lånet går ut med barnslor, kontraktet går ut med Luton Och jag tänker i, Alltså han är ju minst championship nivå. Han har, ju varit, han har ju provat vingarna lite Under våra två säsonger med den här podden eh, Men definitivt toppen av League One, men jag tror att han skulle kunna göra Ordinarie i championship också
1: du, innan vi går vidare till League Two playoff-finalen. Hur tror du att Sheffield Wednesday gör ifrån sig i The Championship? Vad kan vi förvänta oss?
0: Jag tror inte... Jag är inte särskilt orolig. Jag tror inte de ska behöva vara det heller. De har en ganska bra trupp, tycker jag. En blandning av liksom... De kanske saknar någon supertalang som kan kliva fram och bli någonting. Men i övrigt har med rätt härliga trokännare, favoriten Liam Palmer såklart. Barry Bannon håller ju fortfarande hög nivå. Jag tror inte de ska behöva oroa sig för nedflyttning. Men samtidigt kommer det vara en betydligt tuffare serie än den gångna säsongen.
1: Ja, de kommer stötta på lite mer så här progressiv fotboll också, för eh, nog för att Wednesday har varit bra eh, och nog för att de eh, eh, borde ha fått sin direktuppflyttning, så är det ju ändå ett, liksom ett ganska spelmässigt gammalmodigt lag. Det är ju liksom engelsk eh, nu spelar man inte 4-4-2, men det är ju ändå en engelsk 4-4-2-känsla över det här gänget och ganska ålderstigna spelare. Så jag, jag håller med dig, jag tror absolut inte att det blir någon bottenstrid för dem men jag skulle bli förvånad om de skulle göra en Sandelen. Det känns som att de kliver upp och hamnar i mitten någonstans, typ. Eh,
0: det tror jag också de kan göra. Kanske lite svagare. Eh, men Sandelen trots att det är typ allt... Eh... Men jag tror eh, inte att du är helt sänd på det. Sen är det ju så att Michael Duff klagade på att han inte fått en... Eh, att de inte fick straff här. De har inte fått en straff på hela säsongen. Eh, Barnsley? Så.
1: Ja, det är ju faktiskt helt sjukt.
0: Samma ja, arg. Det spelades också ett playoff till League One efter att vi har gratulerat Sheffield Wednesday. Det var mellan Carlisle och Stockport. Även den matchen gick till förlängning. Och också eh, till och med till straffar. När eh, eh, Carlisle tog sig till... Liguan och de är alltså i tredje divisionen för första gången sedan 2014. Det fick 34 000 åskådare bevittna på Wembley.
1: Carlisle världens ände, säger man väl i England. Det ligger ju långt upp i nordväst och det finns liksom ingen, inget annat där. Långt ovanför Lancashire. Det är ju alltid Carlisles gräsmatta arena man ser varje gång det blir översvämningar i England så är det deras arena som ligger under vatten. <laughs> Det är lite deppigt. Vad hade ju Carlisle med i veckans vår och tidigare säsongen ju när någon holländsk journalist sågade Carlisle till tusen, va? Ja, uh, bara från Carlisle. <laughs> bara från Carlisle, ja just det. Uh, nej men det var lite speciellt för uh, carlisle manager Paul Simpson. Det här var hans sjätte besök på Wembley men hans första seger. Så han var liksom, han gjorde en omvänd José Mourinho. Hon <laughs> vann sin
0: första final. Ja, det var skönt att José Mourinho torskar saker. i <laughs> hela kroppen. Eh, Samma Simpson har ju tagit Carlisle från botten till uppflyttning på 18 månader och de har rätt intressanta karaktärer. Kapten Huntington, eh, Holy Moll och eh, Moxon, assistkungen eh, som säkert kan, eh, de kan dra nytta av i liguan. Stockport som ju faktiskt också kallas The Hatters precis som Luton kunde inte upprepa det men de är en nykomling från National League och steget är stort. man gillar ju Stockport lite.
1: Ja, min gamla kollega som ett tag var aktuell för den här podden tillsammans med dig och mig, Anton Boström som fortfarande jobbar kvar på Discovery. Han har ju varit och sett Stockport ett par gånger och rekommenderar dem. De har ju liksom typ 5-10 000, 000, 000 på läktarna nere i National League. Det är en jävla grej. Och det är nära Manchester.
0: Ja, det är fett. Gratulerar vi Carlisle upp till League One. Job Bellingham ser ut att snart vara klar för Sunderland Intressant resa, han kan nog funka väldigt väldigt bra där
1: Ja men verkligen, det, är ju, det är ju, går ju i linje med resten av Sunderland Ung, ung spelare som eh, de kan vidareutveckla, det har vi ju verkligen gjort bra den här säsongen Så ja, eh, Varför inte? Vidare i vill Leicester ersätta James Madison med största sannolikhet, som med största sannolikhet kommer att stanna kvar i Premier League. De vill ersätta honom med Elias Tjair från Queen's Park Rangers. Och det vore ju inte dumt för tittar man på Expected Assists den här säsongen i The Championship så är ju Elias Tjair etta. Som är lite bättre medspelare hade han nog kunnat göra en riktigt dumdre säsong, Tjair.
0: Det hade han nog absolut kunnat göra. Varför inte det? Eh, möjligtvis att han måste bli lite mer effektiv. Ja. Kontraktet med Bristol City är på väg att löpa ut. Och han, Noah Massengo, kan vara på väg till Burnley. Eh, lite chockartat. Men eh, jag tyckte främst förra säsongen att man såg kvaliteter hos honom. Mm -hmm.
1: Sen har vi då... Ett av supernamnen i den här säsongen. Amadiallo. Manchester United-lånet uppvisar i vara öppen för att stanna kvar i Sandland, åtminstone på lån, om tränare Tony Mowbray får fortsatt förtroende. Och det ska han ju ha fått från Sandland-håll. Vi får se om det stämmer. Det pågår ju fortfarande rykten där. Men tänk om Amadiallo fortsätter ytterligare en säsong på Stadium Bright, Light. Då, då blir det upplytning då.
0: Om Russell Martin lämnar Swansea för Southampton, vilket det mycket pekar på, kan John Eustace... Som ju till vardags här i Birmingham blir hans ersättare. Och det är en lite förändring. Det är ju kanske inte riktigt lika mycket fokus på possession längre då.
1: Nej, det har ju också snackats om Plymouths Steven Schumacher där. Eh, som ju är mer lik Russell Martin i, i, i eh, spelstil och i, i tankegångar. Så vi får se vilka Swansea landar. Ligue 2-nykomlingen Rexham vill förstärka inför nästa säsong och flera stora namn nämns. ibland Sorbat Thomas, Johnny Williams och Ipswich Wes Burns. Så nu trycks pengarna in i det där bygget.
0: Ja, Sorbat Thomas är liksom förra säsongen topp. Eh, tog en plats i säsongens lag. Mm, det gjorde han va? Det tror jag. Ja, och ja. kanske lite svagare nu men det eh, är ett namn. Verkligen. Senni har bara ett år kvar på kontraktet och jagas av franska Reims. Vad säger vi där, Leo? Uh, jag säger ju Reims, men... <laughs> jag skojar. Uh, nej,
1: men det vore ju en stor förlurs för Queen's Park Rangers, förstås. Uh, Säga vad man vill om Senni Diengs uh, uh, utflykter ibland, men det är ändå en av seriens... Nu ska vi målvakter, men det är en av seriens åtta bästa målvakter. Håller du med om det? <laughs> De är ändå 24 stycken första slipsar.
0: Lika mycket som jag älskar att älska målvakter i Championship. Älskar att säga fel på franska. De jävla arroganta
1: skitstövlar hela munten. Ja, ja, ja för fan, det är de.
0: Nej, men det vore ju en förlust för Q QPR. Så är det. Jay Da Silva är klar för Coventry. Kommer närmast från The Robins, alltså Bristol City.
1: Jack Stacy flyttar till Norwich från Premier League-spelande Bournemouth, så det hoppas ju The Canary på blir en, ett bra tillskott.
0: Uh, Jack Clark, tidigare i Tottenham uh, svårläst ytter med uh, fint tillslag, uh, har gjort det jättebra i Sunderland den här säsongen, jagas nu av Burnley Brentford och Crystal Palace och uh, det är väl klart att det är ett större steg, men det känns inte omöjligt i en rotation.
1: Nej, verkligen inte. Ytterligare i väg så lämnar ju Joel Lattebaudier, Swansea och nykomlingarna Ipswich, Sheffield, Wednesday och Plymouth rapporteras alla vara intresserade av försvararen. Nu är så. Just det, precis. Ja.
0: <laughs> Förlåt. Exakt, exakt. <laughs> Inte nog med eh, straffmissen som vi sa Dabo släpps av Coventry. Eh, det gör även Sean Magu Maguire eh, som ju lämnade PNI för säsongen ut kontrakt med Coventry. Han får också gå eh, få se vad de hamnar. Kan vara smart att ha i ett truppbygge i Championship. Vi har ju tidigare pratat om Lutons resa En galen sådan Vi kan försöka länka det avsnittet någon annanstans Det är allt från formulettbanor Och Manager Idol Och fan och hans muster. Men nu ska vi prata om resan som tagit Luton från National League Till Premier Fucking League Leo, ordet är ditt
1: Ja, där hörde ni ju hur det lät när cirkeln slöts för Luton Town i lördags. Tillbaka i högsta serien efter 31 års frånvaro. Luton som enda klubb att gå från högsta serien till National League och tillbaka igen. Jävla jojo -jo det. Fulham, Wigan, Swansea, Hull och Blackpool har alla tagit sig från League 2 till Premier League. Luton har ju nu alltså slagit det. Från National League till Premier League. Wimbledon jag har i och för sig gjort samma resa som Luton en gång i tiden. Men det var ju före Premier League blev Premier League. Före pengarna, före glamoren, före... Det är klart att fotbollen var ekonomiskt polariserad även på 70- 80-talet. Men det var inte så ekonomiskt polariserat som det är nu. Så det här kanske vissa var liksom tycker är historielöst. Men jag skulle säga att Lutons resa från National League till Premier League är faktiskt en större bedrift än vad Wimbledons med The Crazy Gang var på 70- 80-talet. Ja,
0: det är det. Definitivt.
1: Men det har inte varit en lätt resa för Luton och eh, nu kommer vi fokusera på de här tuffa åren då, från liksom 2009 och framåt. Så precis som Kisk sa, vill ni höra Kisks hela genomgång av Lutons historia så eh, får vi länka till det avsnittet på sociala medier för det är ju en väldigt rolig berättelse även det. Men den här gången börjar vi berättelsen med Luton Town i League 2 säsongen 2008-2009. Då befann sig klubben faktiskt på en plats så långt ner som den inte borde vara. Luton var ju kostymen för stor för League 2. Men det skulle bli värre. För trots att The Haters faktiskt vann Football League trophy den säsongen, eller som det nu mer heter, Papa John's trophy, blev de straffade med 30 minuspoäng. Detta för ekonomiska oegentligheter och misskötsel sedan flera år tillbaka. Ett poängavdrag som förstås blev alldeles för tungt och stort att hantera. Således, således ramlade klubben ner till som det hette då Conference National. Nej, Conference Premier hette det på den tiden. Till Conference Premier för första gången i klubbens historia. Alltså ner i femte divisionen.
0: Och det som är Skillnaden mellan, förr var ju det, femte divisionen var alltså eh, amatörfotboll. Nu är det väl mer professionell, semiprofessionell. Eh, för du kan ju ändå livnära dig på fotbollen i ja, femman. Ex
1: exakt. Man säger svepande att det är fortfarande är det som skiljer amatörerna från proffsen Men det stämmer inte riktigt. Det är ju liksom, när Luton var där nere var de mycket heltidsproffs. Så, till exempel. Eh, de flesta av dem i alla fall. Och väl nere i den engelska 50-divisionen skulle faktiskt ta tid för Luton att ta sig tillbaka till the EFL. För problemet med Conference Premier, eller National League som det nu numera heter, är att det bara är ett lag som går direkt upp till League 2. Medan plats 2-5 får kvala om den andra platsen upp. Och går vi till säsongen 2009-2010, alltså första säsongen ner i skiten, så var det precis där som hände för Luton på fotbollens, engelska fotbollens järnskårdar För Stevenage tog direktplatsen upp och Luton slutade tvåa Och därmed åkte Luton också ut mot York City i semifinalspelet med totalt 2-0 Och i det semifinalspelet. Kisk, vet du vem som tränade Luton Town då? Ehh... Det är det riktigt långskott alltså Men ja, om du vill ha en ledtråd kan jag ge dig
0: Ja, ge jag ledtråd han har tränat en svensk klubb. Är det någon eh, det är ingen som Martin Foyston typ eller eh, alltså vart har varit eh, för en svensk klubb.
1: Han har varit för en svensk klubb.
0: Och jag vet det här, vi har ju pratat om det.
1: Ah, du får säga. Richard Money. Ah oh,
0: just det. Som tränade
1: AIK en gång i tiden.
0: För 20 år som typ. Just det.
1: Ja, nej. Richard Manley kunde ju inte föra upp Luton då, det blir förlust i semifinalen mot York där våren 2010. Han fick fortsatt förtroende säsongen säsongen därpå innan han sparkades. Ehm, och då, 10-11, slutade Luton på en tredje plats i Conference Premier. Och återigen en missräkning och återigen dags för playoffspel upp till det IFL. Hur det gick? Sådär. De hade slåg förvisso ut Rexham i semifinalen med hejdundrande 5 1 men finalen mot just Wimbledon på City of Manchester Stadium gick till straffar.
2: Now we're back on level terms. What well, reality is now? Jason Walker sticks this one in. Advantage Luton. It's fantastic. The man who thought he'd scored in normal time. He scored now. No! It's been denied by Seppa. It looked as though that was going to cross the line i don't know what jason was trying to do i think he was trying to be a little bit cheeky there little clip i think he's tried in the center of goal just put your boot laces through it just strike goal said brown's done fantastically well but <sighs> crucial penalty centre goal it's a terrific save don't get me wrong but jason just 48 games two hours of football today and wimbledon are down to one penalty kick to take to the football league.
1: Som ni hörde var det där en annan saga. Den om AFC Wimbledon. Och den har vi också redan gjort för eh, tidigare i den här podcasten. Jag tror det var du också, Kisk. Mycket reklam för dina The Club-segment. Ni är de som är de bästa. <laughs> antagligen. Men det här handlar ju om Luton. Och deras saga skulle få vänta på sig att skrivas, som ni vet. Säsongen 2011-2012 kom Luton på femte plats i Conference Premier bakom klubbar som Fleetwood, Wrexham, Mansfield och just York City. Den här gången blev det ytterligare en kvartalfinal och ytterligare ett misslyckande mot York City.
2: Det är inte ljust
0: att torska mot York, alltså. Nej, det är verkligen inte just.
1: Och till skillnad från Jörg fick ju Luton alltså återigen vänta på det förlovade landet i det IFL. Säsongen 2012-2013 innebar att Luton blev första klubb utanför de fyra högsta divisionerna att slå ut ett Premier League-lag ur FA-kuppen sedan 1989. Luton slog ju faktiskt Norwich med 1-0 den säsongen. Men... Det slutade i bedrövelse. Sjunde plats och missat kvalspel för The Hatters. Officiellt på pappret. Den lägsta punkten i klubbens historia. Sjua i Conference Premier. Vart går man från det, Kisk?
0: Ja, man börjar om. Man eh, byter riktning. Man gör som Swansy måste göra nu. Nu eh, tar sig tillbaka.
1: Ja, I men... Så är det ju. Och man blåste ut, man omorganiserade, man tillsatte ny tränare i form av Jons Still. Men trots detta såg säsongen 13-14 också ut att sluta i besvikelse. I alla fall så det inledningen av säsongen. Då Luton bara gjorde två spelmål på de åtta första matcherna. Ajajaj. Och det placerade de i tabellens nedre regioner. Men sen kom vändningen genom klubbrekordet på 27 raka matcher utan förlust. Under en period och laget gjorde 78 mål. Från nyår till säsongslut låg Luton etta i tabellen. Uppflyttningen och återkomsten till det IFL kom således våren 2014 efter fem år nere på fotbollsbakgårdar och den framgången orkestrerades av tränare John Still.
2: Projektet who start on Thursday and it will be a little step then a bigger step then a bigger step and it will take a while. I want to be a legend at Luton. I want to be legends. I want and I want the players to be legends. Och jag vill Staff to be legendar. Jag var där när det happened.
1: Och Luton-legendar blev han. För Luton flyttades ju upp tack vare John Still. Och då faktiskt med en viss Andre Gray som skyttekung. 30 pytsar blev det för honom den säsongen. Och det var en jäkla rekordsäsong för Luton. För de spelade in 101 poäng höll 23 nollor och släppte bara in 35 mål. Jävla... Ja, där flög de.
0: Det var ju conference premier också.
1: <laughs> Precis. Luton etablerade sig snabbt i League 2 genom kloka värvningar, smarta investeringar och en speciell tränarutnämning. För John Still han fick ju första säsongen på sig där och då gick det ändå ganska bra. De slutade åtta eh, första säsongen tillbaka i DFL. Blott en placering och 43 poäng från playoff. Men efter den första säsongen tillbaka i eh, det förlorade landet så kunde John Still inte utveckla sitt manskap längre. Han fick sparken säsongen 2015-2016 och inkom en viss Nathan Jones i januari 2016. Då låg ju klubben rätt pyr till kämpade för att undvika nedflyttning till Conference Premier igen. Men Nathan Jones räddade kvar dem och de slutade till slut på en elfte plats i League 2. Det här är ju då enda säsongen från den där sjunde platsen i Conference Premier. Enda säsongen fram till nu som Luton faktiskt backar lite i tabellen under alla de här åren som har gått som dess.
0: Det är helt, helt otroligt. Den där grafen som bara visar på en, ja, motsatsen till vad Tottenham är. Det är bara och som bara är på väg uppåt.
1: Ja, det är, det, är, det är faktiskt helt Det är sanslöst. Och Nathan Jones då, en ung tränare, walesiskt ursprung och Cardiff-sympatier, han kommer att bli synonym med Lutons framgångar längre ner i systemet och Lutons ser i systemet. För hans första hela säsong som huvudansvarig Luton tar han dem 16-17 till kval semifinal mot Blackpool där de ryker. Och sen då eh, 17-18 kommer Luton 2 i League 2, blir upplytad till League 1 och det var en framgång som säkrades i Carlisle. Efter... Av alla ställen. <laughs> Av alla ställen. Efter blott fyra säsonger i den engelska fjärde divisionen. Sen, väl uppe då i League One, så blev det faktiskt bara en säsong. Trots att Nathan Jones lämnade för större uppdrag i januari när han gick till Stoke. Och hur skulle det gå för Luton utan Mirakelmakaren Jones? Ja men bra förstås.
0: Det var ju faktiskt då jag såg dem hemma mot Peterborough i januari 2019 när James Collins var överlägsen på topp.
1: Mm, det var då jag såg Stoke med Nathan Jones i januari 2019, hans första match i Stoke. slog han faktiskt lids, sen fick han sparken. Ehm, men då in på tränarposten istället för Nathan Jones kom klubblegendaren Mick Harford. Tidigare spelare med över 100 mat 150 matcher för klubben som dessutom hade tränat Luton den där riktigt deppiga säsongen 2008-2009 med 30 poäng. Han var tillbaka i organisationen och det var förstås han som ledde Luton till uppflyttning till The Championship efter bara ett år i League One. Och det ska sägas att det var ett starkt jädra League One med klubbar som Barnsley, Charlton, Portsmouth, Sunderland. Och en sådan triumf firade ju Kenilworth Road med att hylla just Mick Harper. Mick Harford lämnar ju sen tränarposten och är ju faktiskt idag eh, liksom värvningsansvarig i Luton så det är ju han som liksom omnämns som ja, men den bästa värvningsansvariga i hela England egentligen. Det är ju det, det, är det som har tagit Luton, den sista stegen här.
0: Om man får ha förutfattade meningar hur mycket man gillar Mick Carford, så ser han verkligen inte ut som den head of recruitment som löser en uppflyttning till Premier League.
1: Nej, nej, han ser ju mer ut som en liten härlig farbror som matar änder på en parkbänk. <laughs> Exakt. Ja, och då efter Harfords mirakelsuc eh, mirakelsuccé och uppflyttning där från League One så var Luton tillbaka i den engelska andra divisionen efter 12 långa år. Och första säsongen tillbaka i The Championship slutade med knapp överlevnad och med en återkomst för Nathan Jones på tränarposten framåt maj. Och den här säsongen då, 1920, det var ju pandemisäsongen. Så det var ett uppehåll där mellan mars och juni. Så när Nathan Jones tog över klubben i maj... Då låg de sex poäng under nedflyttningsträcket. Men på de nio sista matcherna som alltså då var Nathan Jones nio första matcher så eh, vann Luton fyra, kryssade fyra och förlorade en. Vilket innebar att eh, Luton säkrade nytt kontrakt i sista omgången genom att slå Blackburn med 3-2. Det är ju en jävla grej. Alltså man, man, det är ju konstigt det här med Nathan Jones-kiss. Otroligt bra resultat i Luton men så fort han flyttar går det ett helvete för honom men inte för Luton.
0: Nej, det är ju eh, utan att gå i händelserna i förväg så lider man ju lite med Nathan Jones om man vet vad som hände med Luton. För att det var inte han som fick gå i höstas. Han lämnade ju för Southampton som åkte ur. Rob Edwards tog över Luton efter ett par veckor Luton gick upp till Premier League. Eh, och Nathan Jones fick ju sparken redan innan det. De hade, vad heter han, Robin Seyes eller någonting. Någon gammal spanjor eh, som fick testa. Så att Nathan Jones eh, har ju inget jobb. Eh, men det har ju <laughs> Rob Edwards.
1: Så är det. Säsongen 2021 ledde Nathan Jones, Luton till 12. plats i The Championship. Och klubben hade således etablerat sig. Sen då förra säsongen, vår första poddsäsong 21-22... Värvade spelare som Amari Bell, Reece Burke, Fred Onjedinma, Alan Campbell och Cameron Jerome. Spelare som alla var med och bidrog till Lutons sensationella sjätteplats förra året och playoffs-spel, Som dessvärre, som ni vet, tog slut i semifinalen mot Huddersfield. Och den här säsongen vet vi ju redan, det skulle inte gå att toppa. Det skulle inte gå att göra bättre. Det skulle inte gå att överträffa. Men, jo, det skulle det. Trots att Luton inte vann en enda av sina fyra första matcher. Trots att Luton bara gjorde ett mål på sina fyra första matcher. Trots att Luton tappade Nathan Jones igen till Southampton i november. Trots att Luton mitt underbrinnande säsong tappade nyckelspelaren James Bree. Men den här säsongen värvade de ännu smartare. Alfie Dowry, Carlton Morris, Cody Drame, Ethan Horvath, Marvelous Nakamba. Man kan ju säga att Mick Harford gjort sitt jobb igen. För det här var ju spelare som alla såg till att Luton... Till slut efter 31 långa år efter att ha grundat Premier League men inte fått spela det faktiskt gick upp till högsta serien.
2: 31 years since they dwelled last in England's elite competition. 5 years in non-league in between.
1: Ja men det är väl de här jobbiga men ibland ganska lyckliga åren summerade och du, du sa ju det men jag, jag fastnar ju mest vid Nathan Johnson då sjuk, sjukt nog att så här. Han, han gör det här så bra under flera års tid men när han lämnar det är då de säkrar uppflyttning från League One till the Championship och när han lämnar igen det är då de säkrar uppflyttning från Championship till Premier League det är ju ändå någonting som måste vara smolk i bägaren för honom ju
0: Ja, nu har de tur. I, när alla klubbar går upp i Premier League och får massa pengar då blir de helt bindgalna och det är klart att Rob Edwards gjorde ett jättefint jobb och naturligtvis kommer att få ledare här, men risken är att man är i ett bottenlag givet den situation man är i, även om de värvar kanon. Eh, och efter ett tag får han gå bara för att det är så den moderna fotbollen ser ut. Eh, men det känns ju ändå ganska långt så att, att Nathan Jones skulle få åka på en tredje session i Premier League med Luton. Han är värd det, men jag det är svårt att se det hända. Och, ja, det är tufft. Det är klart det är tufft.
1: Ja, det är ju jävla tufft. Men vilken jävla resa för, för Luton som klubb. Alltså det, är, det är ju det här... Jag vet inte, det närmaste jag kommer, det är ju Leicesters Premier League-titel där 2016. Så, så stort är det här ju. Ja,
0: men det är det. Och det är ju också lite så här... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Det är typ som... För det är, tillhör ju inte London men det kan väl hona in det i Greater London. Eh, flygplatsen heter ju ändå London Luton. Det heter, Västerås heter i för sig Stockholm Västerås. Så kan <laughs> Men det är liksom 20 minuter från Kings Cross med, med snabbtåget. Så det är inga avstånd. Så det är lite som om typ Vallentuna eller Åkersberga skulle ha ett lag. Så det blir, vad ska man säga, från den stan fast ändå ute på landet och det finns ju någonting där. Eh, Watford stora rivalen och arenan, det är klart den ska nämnas även om vi tröttar på chattet.
1: Ja, men det är ju nog lättare för Luton att liksom, om de skulle etablera sig i Premier League, det är lättare för dem att locka till sig publik eh, global publik än till exempel, jag vet inte, Swansea eller Norwich så.
0: Ja, men det är klart det blir att så här. åh, oh, vi vill hålla på Underdog -klubben, med klubben som ligger strax utanför London Ja, precis Uh, Luton var ett av uh, tre lag Tillsammans med Burnley och Sheffield United Som gick upp till Premier League Men det var också tre lag som åkte ur Premier League Och får spela Championship 2023-2024 En av de bästa upplagorna av Championship någonsin Måste vi säga
1: ah, Det är ju stora och bra klubbar här Visst att West har varit nere Villa har varit nere och Newcastle har varit nere Men här har vi då alltså Leicester, Leeds, Southampton Norwich, Middlesbrough Sunderland eh, Vilka mer vill man slänga in i leken där då? Ja, bara de räcker väl alltså. Det är ju en jäkla ah, Watford också förstås Och West Bromwich det, det är ju Alla det där är ju Premier League-klubbar egentligen eh, Det kan ju inte alla vara det samtidigt Men det känns som att det kan bli jäkligt spännande nästa år alltså. Om Det vi kan det bli ja. Om vi tittar lite närmare på dem då eh, Du har ju klittat ner lite info kring respektive Ska vi börja med Leicester?
0: Det gör vi de slutade högst upp av de tre lagen som åkte ur... Ja, men vad är Leicester då? Jag drygt 500 000 bor i staden Leicester i Leicestershire. East Midlands. Det är den tionde största staden i Storbritannien och är i beläget relativt mitt i England. De spelar på King Power Stadium som tar drygt 32 000 åskådare. Dean Smith är tränare för klubben. Han skrev ett korttidskontrakt i april. Vi får väl se hur, om det förlängs eller inte nu när de har åkt ur. Största stjärna nyckelspelare, jag måste ju säga Jamie var det såklart, men han har haft skadeproblematik och inte gjort så många framträdanden, varit bra när han har spelat men är ju egentligen för bra för The Championship, det måste vi vara ärliga att säga. De slutade på plats 18 av 20 lag i Premier League Spelade ihop 34 poäng vilket betyder två poäng från Everton och säker mark. Har spelat Premier League sedan 2014 efter att ha vunnit Championship med 102 poäng. Riktigt, riktigt bra kopplingar i Pontus Komar Nils-Erik Johansson, Patrik Gerbrand Lars Gunnar Karlstrand och Kalle Gustavsson Vem fan är Kalle Gustavsson? Vem fan är Kalle Gustavsson frågar du? Jag undrar om det är han som spelade i Djurgården på typ 20-talet eller någonting Exakt. Eh, han är från Köping, så att han kallades väl typ Köping. karl Johan Köping, Gustadsson. Eh, fast han lider. Man saknar ju de smeknamnen, ju. Ja. Ah. Han eh, spelade Lester Fosse. Eh, ni får googla vidare. Eh, Kommentar då? Ja, en klubb i, till synes i fritt fall med möjlig spelarflykt. Alltså Madison, Barnes, Tillemans, Pereira, Duesbury Hall, Ihanacho och Dacka. Det är ju knappast en championship-trupp och det är ju spelare som lämnar klubben. Så får vi väl se hur det blir med sådana som Jamie Vardy till exempel ändå en trotjänare. Ja, det, det ser ju mörkt ut av de tre lagen som åker ur så känns det som att fallhöjden är högst för Leicester tror jag.
1: Ja, jag förstår vad du säger. Jag, jag vill vänta in deras tränarval. För här känns det som att så här, de kanske skulle kunna förlänga med Dean Smith. Då, då känner jag ju direkt stor tveksamhet. Men sen skulle de ju kunna du vet, så här, plocka någon riktigt relevant tränare. Eh, alltså, jag vet inte. De kanske tar ju Nathan Jones eller en, någon annan bra figur. Jag skulle vilja vänta in deras tränarval innan jag riktigt vill döma dem här jag, jag tycker nog att nästa lag eller nästa klubb har jag nog mest frågetecken eh, kring för ända sedan de eh, hade Marcelo Bielsa som tränare efter det har de ju valt fel på fel på fel på fel tränare och då har vi kommit till Leeds från West Yorkshire eh, de har ju en halv miljon invånare och hela området är Storbritanniens fjärde största stadsområde arenan är ju såklart klassiska Ellen Road och manager Big Sam Allardyce misslyckades. Här nämns ju då Steven Gerard, Brendan Rogers, Andoni Iraola. Och här är man ute på rätt namn i alla fall tycker jag. Alltså Brendan Rogers och Andoni Iraola. Då snackar vi ju tränarutnämningar på riktigt. Steven Gerard, det vet du fan. Det känns inte bra.
0: Nej, Gerard och Lampard har ju stött på uppförsbackar kan man väl säga. Ja.
1: Det finns ju många stjärnor i den här truppen också. Jag blev ju, Vi båda blev lite smått i han Wilfred Gnonto, när vi var, såg något Forest mot Leeds där i, i februari. Men det finns ju många bra spelare här. Det känns också som att det är ganska många, precis som i som faktiskt kan lämna det här skeppet innan nästa säsong. De kom ju på 19 plats i Premier League, tog 31 poäng, fem poäng från Säker Mark. De har spelat i högsta serien sedan 2021. Efter 16 säsonger utanför finrummet Och här har vi då svenskar Pontus Jansson ska förstås bjuda in och prata med honom nästa säsong Thomas Brolin, min drömgäst Teddy Lucic, Marcus Antonsson Och Pavel Sibitski
0: Det är ju roligt med en stor klubb Det måste vi säga Sen är det lite frågetecken så här Om du åker ur med en championship-trupp Lite som Burnley gjorde innan de tog sig upp Är det bättre än att åka ut med typ en Premier League-trupp som kanske Leicester gjorde Eller som, som Leeds gör man vet inte vad man vill ha för att du kommer ju tappa spelare oavsett. De bästa drar ju. Men är det bättre att ha kvar då stommen som var lite för dåliga för Premier League? Eller är det bättre att bara byta ut alltihopa? Jag vet inte.
1: Aj, det är också det här med självbild tycker jag. Alltså, ju större och bättre spelare du har som följer med ner om man lyckas behålla dem, desto större är ju också fallhöjden nere i det championship. Och det är här jag ser en utmaning för både Leicester och Leeds att de måste inse och acceptera att de nu är Norwich eller Watford eller Fullham. De är liksom, Alltså Leeds är ju fortfarande inte Leeds men de har ju brottats med sin felaktiga självbild ganska
0: länge nu. Um, så det. Aha. Och sen eh, krigade de ju in i sista. Även om de visste att det skulle vara tufft så hade de chansen i sist, inför den sista omgången. Southampton var ju avsågade liksom, i januari känns det som.
1: Ja och det vet man inte om det är bra eller dåligt. Så alltså, tar man Norwich då inför den här säsongen. De var ju avsågade länge förra säsongen och visste att de skulle ner. Och det tänkte jag var en fördel att de hade liksom kunnat bygga.
0: Ja, det hade jag också Men tänkt. Men det
1: har vi sett att så var ju inte fallet liksom med Norwich. Det blev ju ett fall istället. <laughs> um, så då kommer vi ju till den då som... Jag tror mest på de här tre nykomlingarna trots att de var, var brutalt sämst av dem i, i Premier League.
0: Ja, The Saints. De är ju från sydkusten Hampshire eh, i en stad som har ungefär 270 000 invånare. De spelar sina hemmamatcher på St. Mary Stadium. Den tar också drygt 32 000 åskåd, åskådare. Eh, manager är ju vakant, men det tros bli Russell Martin Swansys possession general. Eh, Största stjärna får man nog ändå säga kapten James Ward Prowse med frisparksfoten som ju dock lär lämna även om han är en trokännare så eh, kan han säkert vraka och välja bland ganska många trevliga klubbar inte allt för långt från hemstaden då. Ligaplacering blev ju 20 tvärsist 25 inspelade poäng 11 från säker mark Det var klart ganska länge De har spelat i Premier League sedan 2012 Då blev de två I championship de Spelade ju League One så sent som 2011 Fem svenskar Anders Svensson, Mikael Svensson Andreas Jakobsson, Mikael Nilsson och Alexander Östlund eh, Vad mycket svenska efternamn det var där <laughs> eh, de, ja. Den enda nyttan de egentligen gjorde den här säsongen det var ju faktiskt att ta poäng av Arsenal eh, Fyra oavgjorda och tio förluster på de 14 avslutande men de tog poäng mot Manchester United, Tottenham, Arsenal och Liverpool vilket ju är eh, otroligt starkt i övrigt var de ju eh, urusla Ja Ja eh. Sen har du en intressant grej. Eh, inför vår första säsong i den här podden så pratade vi mycket om Adam Armstrong och tappet eh, Blackburn, hur de skulle ersätta honom. Han har ju varit en flopp i Premier League, inte alls gjort så många mål som man trodde. Kan han lyckas i Championship igen? Det hade ju varit en rolig spelare att få se eh, på sin kanske då rätta nivå, mer Jordan Rhodes och Connor Wickham och Grant Holt eh, Ricky lambert eh, nivå. Ja, men
1: verkligen. Och Jag, jag tror som sagt att så blir Russell Martin här Vet, vi skriver ju upp honom lite grann. För det är inte så mycket resultat i honom egentligen. Det är bara här i fotboll. Men, men eh, jag tror ändå att han 15 känns. Ja, det är ändå. Det här, nu ska jag göra en sån här. Bara på Uppstutskisk. Eh, vi kör varsitt Jonas Dahlqvist tips. Han gillar ju att tippa direkt när säsongen är slut så gillar han nu tippa nästa säsong. Och det här får vi inte ta som ett officiellt tips. Så bara som en kul grej. Eh, plats 1-6 nästa säsong.
0: Får jag är inte ens eh, framför mig, vilka som spelar nästa säsong? Eh... Du har ju suttit och funderat på det här i flera veckor.
1: Okej, okay,
0: vi, vi måste ta ett. Eh, alltså, placering för placering, eller kan man ju bara baka ihop dem, eller?
1: Nej, gör som du vill. De sex som kommer på topp top sex kräver jag av det i alla fall. Okej.
0: Okay, eh, topp sex kommer ju Norwich. Eh, där kommer West Bromwich Albion. Där kommer Southampton. Där kommer. Leeds, eh, där kommer Sunderland och där kommer Middlesbrough.
1: Mm. Ja, du hade alltså inte med Watford där då, nej, eller hur? Jag har inte med Watford och Leicester. Inte med Watford och Leicester. Jag säger då på lite uppstuds så säger jag Middlesbrough 1, Southampton 2, eh, fucking 11. Nej, jag säger faktiskt eh, Leeds 3, 4 West Brom, femma, Sunderland, sexa... Sticker du takarna och säger att Millwall kommer sexa?
0: Ja, övrigt tog du samma som jag. Det är typiskt dig. <laughs> <laughs> Vilka tre åker du då?
1: Åh jävla, den är svår. Bara så här och nu så ryker ju Plymouth, Rotherham och QPR.
0: Vad säger du då? Ja, Rotherham är mer om. Plymouth kanske bryr på lite. Steven Schumacher känns ju som en... Nej, Cardiff,
1: en ur. Cardiff åker ur. Eh, ja. Rotherham, Ro Cardiff och eh, QPR.
0: Oj, då säger jag Rotherham, Cardiff och... Eh, Plymouth. Mm. Jag är nog. Spännande. Tror jag. Du, eh, jag bara snabbt innan vi går mot sluttider här. Hetaste matcherna i Championship. Lite nya bekantskaper. Vi ska låta er rösta. Men vi har ju Leicester Coventry som ändå är M69 Derby. Eh, sen kan ni ju trötta på våra derbyn, men de kallar det så själva. Vi har ju Cardiff Leeds, gammalt klassiskt Kravallmöte. Swansea Cardiff är kvar sin tidigare. Leeds Millwall. Ja, den är fin. Leeds Millwall, Känn på den du. Och sen har vi matchen vi alla vill se du och jag måste åka på. Norwich mot Ipswich eller vice versa. The Old Farm.
1: Ja, det är ju. Den är allra helst, den måste ju verkligen, verkligen. Eh, styra. Sen finns det några bubblor där i West Brom, Birmingham, Cardiff, Bristol City, Sunderland, Middlesbrough, Blackburn, Preston North End.
0: Ja, vi tappade några, några riktiga Derbyn, Blackburn, Burnley bland annat. Eh, men vi kan hitta vi kan hitta nya fågelderbyn eller rosderbyn <här> eller <här> trosderbyn eller ja, fan någon måste. Let's chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks, fucking character. Eftersom det är säsongens sista avsnitt och vi redan babblat alldeles för länge, så ska ni få den säsongens kortaste veckans Warnock. B. Det är precis <laughs> så man firar en uppflyttning till Premier
1: League. B. Äh, det med jag, jag gillar Rob Edwards mer och mer för varje, varje dag som går. Uh, den, så ska vi ha. Den vill vi ha.
0: Den vill vi ha. Sen ska vi också eh, bjuda på en till i säsongens sista avsnitt. Det kommer saknas i typ åtta veckor eller hur länge är vi är borta. Kanske inte så länge. Slutet av juli ska vi väl komma med en guide eller någonting. Eh, Josh Windas eh, var tydligen lite arg på Michael Duff, Barnsley-tränaren som hade lämnat eh, matchen mellan Peterborough och eh, Sheffield Wednesday. När det stod 3-0 till Porsche va? 3-0 till Porsche, exakt we ended up here and we had to turn around a big deficit in after the first leg and like i just said on there their manager apparently left our stadium
2: at 3-0 thinking he was playing peterburn telling everyone about it so um, have a good one
1: Does that make that our belief and our despite for you guys
2: you know just don't write a team off that finished ten points above you
0: man vad förstår ju hälften av orden <laughs> uh, det är ingen uh, akademiker engelska inte för att jag pratar någon sån
1: då pratar han nog bättre än sin farsa skulle sägas
0: Exakt. Men jag tror att ni fattar eh, hela grejen. Ja. Honey, tack för idag. Tack för den här säsongen. Jag tror kanske inte vi klarar oss under en timme. Det brukar vi inte göra. Men eh, hatten av till er som har eh, lyssnat och stöttat och likat och delat och kommenterat och snackat. Eh, hatten av till Luton. Till Sheffield Wednesday förstås. Hatten av till dig Leo för att du orkar höra min raspiga röst på andra sidan luren.
1: Och hatten på på din tröja, för så är det ju. Du sitter ju i luton. Äh, äh, men kul kisk. Äh, Vi vill väl tillbaka typ första veckan i augusti skulle jag tro. Äh, det ser vi fram emot.
0: Ja, kanske till och med ännu tidigare. Men ja. äh, där någonstans. Äh, trevlig sommar.
1: Hej, hej!